0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么，在这个《史记》之前呢，我们跟大家。介绍一下我们的最近推出的这个特别好的东西哈，对了，嗯、呃，比如说新推出的我们叫塔斯曼海鲜至尊大礼盒啊，嗯，呃、其中有新西兰红石斑鱼一千克，然后有长寿鱼一条一千五百克，有冰岛海参斑一条一千五百克、嗯，呃，阿根廷红虾呃礼盒是六百克，然后凤尾大虾仁一袋是一千克，澳洲黄金鲍一只五百克。那么新西,西兰青口一袋是五百克，再赠送六瓶法国红葡萄酒，这个算是很大的一个大礼了，对,对吧？嗯、呃，这么大的大礼盒呢，大约是啊两百多新西兰元，两百多啊，卖、哦、的、哎、非常好啊、嗯，因为非常的实惠。你从哪个角度来说？嗯，对，你也都清楚，所以希望大家呢、嗯、去我们的。万国到家去看一看，对，看看呢。只有中国那部分，就是这运费什么的全都包了啊，了可以用人民币支付，嗯，没问题、嗯。那么找呢，就是在呃微信当中搜索“万国到家”，哎、你就能找着我们嗯。嗯，那我们还是接着讲《史记》中的故事。好，嗯，哎、你说单夫人吕公啊，与沛县县令是朋友、嗯，因为躲避仇家呢，追随沛县县令，所以把家呢搬到了沛县。沛县中的豪杰和官吏呢，听说吕公是县令非常重要的客人，就都去祝贺。萧何呢是管理官吏的主力，呃，也充当这次宴席的司仪。嗯，萧何给前来的客人呢定下规矩：送礼不到一千个钱的，坐在堂下。哦，那时候请客就就随份子了。哎，看来是这样的啊、呃。这则记载呢，主要不是说。呃，随份子这件事儿啊，可是我们有必要呢观察一下这事儿。嗯、萧何定的规矩，一千文钱以上的才可以坐在堂上，否则坐在堂下。嗯、呃，说明来朝贺的宾客不少。嗯，呃、需要按照份子钱的多寡区分席次嘛，对吧？嗯、这些官吏和豪杰为什么要来给一个外乡移民来的人送礼呢？嗯，嗯因为他们是县令的重要客人，对吧？哎，呃。是在买沛县县令的面子，嗯、呃，可见当时呢，在沛县已经形成了贪腐的风气。我、嗯、们、嗯、这么说啊，呃，不敢据实说就是贪腐本身，但是这肯定是贪腐的风气。嗯，小小的官吏要买好县令，无非是希望县里的一把手善待。嗯，对，豪杰买县令的面子，无非是这其中有利益关系，否则谁的钱都不是大风刮来的。没错，这礼下于人必有所求嘛。哎，所、so,。而且呢，我们看见这个宾客啊，为了一顿宴席支付的代价其实不小。前面说过啊，秦时呢，米价相对稳定，大约维持在三十文钱一担的水准。虽说呢，绝大部分编户民、官吏和囚犯呢都不需要在市场上购买粮食，但毕竟粮价呢是很好的衡量物价的一个标准。一千文钱可以在市场上买三十三担粮食。呃，差不多足够一个壮劳力吃上一年半的口粮，这绝对不是一个小数目。嗯、对，豪杰家里钱多，我们不吝啊，不论这个事儿。可是前面提到的斗实力，一年的俸禄才五十担左右，如果没有额外灰色收入。嗯呃、绝对没有拿出年俸三分之二去随一顿份子的这个钱的道理，嗯、对吧？就是年俸一百二十担到一百六十担的有智力，这也是个相当沉重的负担。对，呃、万一县令要过个生日什么的，这日子还过不过、嗯、<笑>对吧、啊呃？所以我们从这一天的这个记录认定啊，经过秦始皇啊。呃统一之后十几年的太平日子啊，各地经济，特别是沛县这种水陆要冲啊、气候温和的这个地区的经济啊，发展很快。第二呢，官员的收入呢，绝对不止俸禄而已。嗯，有道理哈，这一餐饭就发现了贪腐问题，<笑>否则、嗯、这个数目字儿没法解释啊，嗯、是吧？对啊、呃，言归正传啊，泗水亭长刘邦也来赴宴，因为和各级官吏素来交好，所以萧何呢就高喊一声。泗水亭长刘邦送了一万钱的贺礼，嗯，实际上呢，刘邦一分钱没偷。从这个记录我们也能看出呢，宾客送礼的数目总数目啊。绝对不是小数，嗯，否则最后一查账，一共收了九千铜钱，那萧何这一嗓子就穿帮了，对对吧？只可能这个送礼的总金额在几万钱甚至更多的范围，才可能蒙混过关呢。呃，联想起曹参作为一个典狱长，居然也是沛县的豪吏。呃，我绝对不相信沛县的官场是清白的。对你这一万钱的贺礼、啊，无论如何都算是重礼了，相当于副县长一年的俸禄啊，嗯呃、肯定不是小钱儿。嗯、哎呃，主人吕公呢大惊，一、哎、般送礼没这么多的嘛，嗯、对吧？哎、呃，起身到大门口去迎接。哎、呃，这位吕公啊。善于看相，一见到刘邦的相貌呢，更加尊重，亲自引他入座。呃，当然肯定是堂上的贵宾席了。呃，萧何可能也觉得这牛呢吹得大了一点赶紧对吕公呢找我说刘邦啊，想来好说大话，其实也没办成过什么事儿啊。而刘邦这个蹭饭吃的呢，丝毫不谦让，就大啦啦的就坐了上座。那而且呢，维持一贯的作风。下午，众位客人，一点都不犯怵。嗯瞧人家这饭蹭的啊！哎、嗯，酒喝的差不多呢，吕公就给刘邦使眼色，让他留步。啊、嗯，等到酒席散了，刘邦就留在了后边。吕公对刘邦说呢：“臣从小好给人看相，相过的人呢、啊、多了去了，但是没有一个比得上您的相。希望您自爱。臣有个亲生女儿，许给你做老婆，如何？”哎呀。这番(笑)蹭的真 牛！ 宴席散了之后 呢， 吕夫人不干了 啊， 对吕公说 呢， 说你常常说这个女儿非常的特殊 啊， 要嫁给贵 人， 沛县县令来说亲你都不 肯， 为啥稀里糊涂的就许配给刘邦 啊？ 吕公回答说：“呢，此非儿女子所知也。”嗯，就是说，这不是你们女人家能明白的。呃，终于把女儿许配给了刘邦啊！大家都知道，这个女儿名吕雉，就是后文的女一号吕后啊。吕后呢，生了汉孝惠帝和鲁元公主。这时呢，刘邦虽未娶妻，但是已经纳妾，所以刘邦的大儿子呢，是妾曹氏所生。哦，不用去非诚勿扰，这连妻带妾都搞定了，是吧？呃，刘邦虽然为官泗水亭长，但是显然呢不是个整天扑在工作上的人啊。呃，干嘛呢？整天告假回家，可能是去地里帮忙吧。嗯哦、呃，老婆吕雉和俩孩子呢就住在田里耕作。那一回呢，呃，有个老大爷路过找水喝，那吕雉呢就给他弄了些吃的海，还。老大爷呢给吕后看了 相， 说呢说夫人呢是天下贵 人， 呃吕后呢又赶紧让给俩孩子看相啊老大爷说呢说夫人之所以贵啊都是因为这个儿 子， 那又给鲁元公主看 相， 老大爷说也是贵 相， 呃正好刘邦呢这时候又翘班回来 了， 那吕雉呢就把这事儿就说 了， 刘邦就问说老大爷人 呢？ 啊、呃！吕雉说：“刚走，应该还不远呢。”刘邦呢，赶紧追了上去，让大爷呢给他看相。老大爷说呢：“说刚才夫人和孩子的相貌啊，都跟您相似。您这相叫做贵不可言。”哦，啊！刘邦急忙就感谢说：“哎呀，说真是这样的话呀，不敢忘记您的恩德。呃”嗯，等到后来呢，刘邦发达了，却找不着这位老大爷了。嗯嗯，这吕公一见刘邦，就把亲生女儿许配给他。然后这位老大爷也说他是贵相，看来刘邦的这相貌确实非同一般啊。呃，相貌之说呢，其实并非完全虚妄啊。所谓的相术呢，也是前人总结归纳什么样的面相呢？这个大数据分析等于，对吧、嗯？呃，只不过世上能掌握这门技术的人恐怕不多啊。中国古代有本书叫《麻衣神相》啊。就是讲述这方面知识的，据说现在所有下面的都说这是蚂蚁神像，正本蚂蚁神像、嗯，<笑>对吧？都是对，都是正正宗的、嗯，收费还特便宜，嗯、<笑>是吧？薄利薄利多销嘛。好，那我们今天啊，这个史记中的故事就跟大家分享到这儿，不要忘了关注一下我们的万国道家，我们会有这样的大礼。然后呢，随时啊，您可以去万国道家上面搜一下。好的，我们在下期节目再会，再会。